0: 7. Yokohama, marzo de 1976 Un agente se había jubilado antes de terminar el informe de un suicidio que finalmente había acabado sobre la mesa de Haruki. Un chico coreano de 12 años había saltado desde la azotea de su edificio de apartamentos. La madre estaba demasiado histérica para ser interrogada en el momento pero estaba dispuesta a recibir a Haruki aquella noche después del trabajo. Los padres del chico vivían cerca del barrio chino. El padre era ayudante de fontanero y la madre trabajaba en una fábrica de guantes. Tetsuo Kimura, el chaval que se había suicidado, era el mayor de tres y tenía dos hermanas. Antes de que la puerta del apartamento se abriera, los olores familiares del ajo, el shoyu, y el miso fuerte que los coreanos preferían, recibieron a Haruki en el pasillo húmedo. Todos los inquilinos del edificio de seis plantas, propiedad de un coreano, eran también coreanos. La madre del muchacho, cabizbaja y tímida, lo invitó a pasar al interior del apartamento de tres dormitorios. Haruki se quitó los zapatos de calle para ponerse las zapatillas que le ofreció. El padre... Con un mono de trabajo limpio, estaba sentado en la sala de estar con las piernas cruzadas sobre un cojín azul. La madre preparó una bandeja con tazas y galletas envueltas. El padre tenía un libro en su regazo. Después de entregar al padre su tarjeta de visita, Haruki se sentó en uno de los cojines. La madre le sirvió una taza de té y se sentó sobre sus rodillas. Usted todavía no ha visto esto, dijo el padre entregándole el libro a Haruki. Debería saber qué ocurrió. Esos niños deberían ser castigados. El hombre de torso alargado, cetrina y mandíbula cuadrada no lo miró al hablar. El libro era un anuario de secundaria. Haruki abrió el grueso volumen por la página marcada con un trozo de papel. Había hileras y columnas de fotografías en blanco y negro de estudiantes, todos con uniforme. Algunos sonreían, otros mostraban los dientes. En general había pocas variaciones. De inmediato localizó a Tetsuo, que tenía la cara alargada de su madre y la boca pequeña de su padre. Se trataba de un chico de aspecto apacible con los hombros estrechos. Había algunos mensajes escritos a mano sobre las fotografías. Tetsuo. Buena suerte en el instituto. Hiroshi Noda. Dibujas muy bien. Kayako Mitsuya. Haruki debía parecer confuso porque no veía nada inusual. Entonces, el padre le pidió que mirara la última página. Muérete, coreano de mierda. Deja de pedir paguitas. Los coreanos están arruinando el país. No le caes bien a nadie. Los coreanos son unos delincuentes y unos cerdos. Lárgate de mi país. ¿Qué estás haciendo aquí? Hueles a ajo y a basura. Si pudiera, te cortaría la cabeza yo mismo, pero no quiero ensuciar mi cuchillo. La caligrafía era variable y parecía falsificada. Algunas letras estaban sesgadas a la derecha o a la izquierda. Los distintos autores habían intentado a propósito ocultar sus identidades. Haruki cerró el anuario y lo dejó a su lado en el suelo. Tomó un sorbo de té. ¿Su hijo nunca mencionó que los demás lo molestaban? No, respondió la madre rápidamente. Nunca se quejaba, nunca. Decía que nunca lo habían discriminado. Haruki asintió. No fue por ser coreano. Ese tipo de cosas pasaban antiguamente, pero ahora la situación ha mejorado. Conocemos a muchos japoneses amables, continuó la madre. Incluso con el anuario cerrado, Haruki podía ver las palabras en su mente. El ventilador que había en el suelo hacía circular una corriente constante de aire caliente. —¿Ha hablado con sus profesores? —le preguntó la mujer. El agente jubilado lo había hecho. Los profesores habían dicho que el niño era un buen estudiante, pero demasiado callado. Sacaba unas notas estupendas. Los demás le tenían envidia porque era más listo que ellos. —Mi hijo aprendió a leer con tres años —dijo la madre—. El padre suspiró y posó la mano con suavidad en el antebrazo de su esposa para que no hablara más. El invierno pasado, Tetsuo nos preguntó si podía dejar de ir a clases para trabajar en la verdulería de su tío, le explicó. Es una tienda pequeña cerca del parque bajando la calle. Mi cuñado estaba buscando a un chico para romper las cajas y ocuparse de cobrar. Tetsuo dijo que quería trabajar con él, pero le dijimos que no. Ninguno de nosotros terminamos el instituto y no queríamos que él lo dejara. No tenía sentido que trabajara en algo así, que dejara los estudios siendo tan buen alumno. Mi cuñado apenas sobrevive, así que mi hijo no habría cobrado demasiado. Mi esposa quería que consiguiera un buen trabajo en una fábrica de electrónica. Si hubiera terminado el instituto, entonces... El padre se cubrió con la cabeza, con sus manos grandes y ásperas, presionando su escaso cabello. Trabajar en el sótano de una tienda... Hacer inventario. Esa no es una vida fácil, ¿sabe? Mi hijo tenía talento, recordaba cualquier cara y la dibujaba a la perfección. Podía hacer muchas cosas que nosotros no sabíamos hacer. Mi hijo era trabajador y honrado, dijo la madre con calma. Nunca hizo daño a nadie. Ayudaba a sus hermanas a hacer sus deberes. Su voz se quebró. De repente el padre se giró para mirar a Haruki. Los chicos que escribieron eso deberían ser castigados. No espero que vayan a la cárcel, pero no deberían permitirles escribir cosas así. Negó con la cabeza. Debería haber dejado los estudios. Habría sido mejor que trabajar en el sótano de una tienda o pelando cebollas en un restaurante yaquinico. Preferiría que mi hijo viviera así a no tenerlo. A mi esposa y a mí nos han tratado mal aquí, pero es porque somos pobres. Hay coreanos ricos a los que les va mejor. Pensábamos que sería distinto para nuestros hijos. ¿Nacieron aquí? le preguntó Haruki. Su acento no era diferente del de los japoneses nacidos en Yokohama. Sí, por supuesto. Nuestros padres vinieron de Ulsan. Ulsan estaba en lo que en ese momento era Corea del Sur, pero Haruki suponía que la familia estaba afiliada al gobierno de Corea del Norte como muchos de los coreanos. Mindan era mucho menos popular. Los Kimura probablemente no podían pagar la matrícula de los colegios norcoreanos y enviaban a sus hijos a la escuela local japonesa. ¿Son ustedes Chosen Jin? Sí, pero ¿qué importa eso? Preguntó el padre. No importa, no debería importar. Disculpe, Haruki miró el anuario. Lo sabe el colegio, lo de estas notas. En el informe no se decía nada sobre ningún otro estudiante. Me tomé la tarde libre para enseñárselo al director. Me dijo que era imposible saber quién había escrito esas cosas, dijo el padre. So, so, dijo Haruki. ¿Por qué no pueden ser castigados los niños que escribieron esto? ¿Por qué? preguntó la madre. Hay varios testigos que lo vieron saltar de la azotea y estaba solo. Nadie empujó a su hijo. No podemos arrestar a todos los que dicen o escriban algo malvado. ¿Por qué no puede la policía obligar al director a...? El padre lo miró fijamente y al ver la expresión de derrota de Haruki apartó la mirada. Ustedes trabajan para asegurarse de que nada cambie nunca. Yo gané, yo gané. No hay nada que hacer. Eso es lo único que oigo. Lo siento, lo siento, dijo antes de marcharse. A las ocho de la tarde, Paradise y yokohama estaba abarrotado. La avalancha volcánica de campanillas, el repiqueteo de las bolitas en los cuencos de metal en miniatura, los pitidos y destellos de las luces de colores y los gritos guturales de bienvenida del obsequioso personal eran como un indulto al doloroso silencio en su cabeza. A Haruki ni siquiera le importaban las densas volutas de humo de tabaco que se elevaban como una capa de bruma gris sobre las cabezas de los jugadores sentados ante las hileras e hileras de animadas máquinas verticales. Tan pronto como Haruki entró en el salón, el encargado japonés corrió hacia él y le preguntó si quería té. El señor Boku estaba en el despacho reunido con un representante y bajaría pronto. Haruki y Mosasu cenaban juntos todos los jueves y él estaba allí para recogerlo. Era justo decir que casi todos los del salón querían ganar algún dinero extra apostando. No obstante, algunos jugadores también acudían allí para escapar de las calles siniestramente silenciosas, donde pocos decían hola para alejarse de los hogares sin amor, donde las esposas dormían con los niños en lugar de con sus maridos. Y para evitar los sofocantes trenes en la hora punta, donde estaba bien empujar, pero no estaba bien hablar con desconocidos. Cuando Haruki era más joven, no había jugado demasiado al pachinko, pero desde que se mudó a Yokohama se permitía buscar algo de consuelo allí. No tardó nada en perder varios miles de yenes, así que compró otra bandeja de bolas. Haruki no era derrochador con su herencia, pero su madre había ahorrado tanto que tendría suficiente aunque lo despidieran y perdiera una fortuna. Cuando Haruki pagaba a jóvenes para que se acostaran con él, podía permitirse ser generoso. De todos los vicios, el pachinko parecía insignificante. Las pequeñas bolas de metal se exhalaban rítmicamente a lo largo de la cara rectangular de la máquina y Haruki movía el dial continuamente para que siguiera en marcha. No, habría querido decir al padre de Tetsuo, ¿cómo podría encontrar al culpable de un crimen que no existe?, no puedo castigarlo y no podría haberlo evitado. No, no podía decir esas cosas. A nadie. Nunca había podido. Desde que era niño, Haruki había querido ahorcarse y ese pensamiento todavía lo frecuentaba. De todos los crímenes, el que mejor comprendía era el suicidio. Si hubiera podido, primero habría matado a Daisuke y después se habría suicidado. Pero nunca podría matar a Daisuke y ahora no podía hacerle algo tan horrible a Ayame. Ellos eran inocentes. La máquina se detuvo de repente. Levantó la mirada y vio a Mosasu con el cable del enchufe. Llevaba un traje negro con un pin rojo de Paradise y Yokohama en la solapa de su chaqueta. ¿Cuánto has perdido, tonto? Un montón, la mitad de mi sueldo. Mosasu sacó la cartera y ofreció a Haruki un fajo de billetes de yen, pero Haruki no lo aceptó. Ha sido culpa mía. A veces gano, ¿no? No a menudo. Mosasu metió el dinero en el bolsillo del abrigo de Haruki. En el Isakaya, Mosasu pidió una botella de cerveza y sirvió a Haruki. Estaban sentados en la barra, en taburetes de madera tallada. El propietario les sirvió un plato de soja salteada porque siempre empezaban con eso. —¿Qué te pasa? —le preguntó Mosasu. —Estás hecho una mierda. —Un chaval se ha tirado de una azotea. Hoy he tenido que hablar con sus padres. —Vaya. —¿De qué edad? —Estaba en secundaria. Coreano. —¿Eh? —Deberías haber visto lo que los putos críos le escribieron en el anuario. —Probablemente la misma mierda que escribieron en el mío. —¿Maggie? —Sí. Todos los años un grupo de cabezas huecas me decían que volviera a Corea, que me muriera lentamente. Cosas de críos cabrones. ¿Quién? ¿Alguien a quien conociera? Fue hace mucho tiempo. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Arrestarlos? Mosasu se rió. Entonces, ¿estás triste por eso? ¿Por el chico? Haruki asintió. Tienes debilidad por los coreanos, dijo Mosasu sonriendo. ¡Qué idiota! Haruki empezó a llorar. ¡Qué diablos! ¡Oye, oye! Mosasu le dio unas palmaditas en la espalda. El camarero apartó la mirada y limpió el espacio de la barra que acababa de abandonar un cliente. Haruki se agarró la cabeza con la mano derecha y cerró los ojos húmedos. El pobre crío no pudo aguantarlo más. Oye, tío, no hay nada que tú puedas hacer. Este país no va a cambiar. Los coreanos como yo no podemos marcharnos. ¿A dónde vamos a ir? Pero los coreanos de Corea tampoco están cambiando. En Seúl llaman a la gente como yo bastardos japoneses. Y en Japón solo soy un sucio coreano más sin importar cuánto dinero gane o lo simpático que sea. Así que, ¿qué demonios? ¿Toda esa gente que volvió al norte está muerta de hambre o muerta de miedo? Mosasu buscó los cigarrillos en sus bolsillos. La gente es horrible en todas partes. Bebe un poco de cerveza. Haruki bebió un poco y se atragantó. Cuando era niño quería morir, me confesó Haruki. Yo también. Todos los putos días pensaba que sería mejor que me muriera, pero no podía hacerle eso a mi madre. Más tarde, cuando dejé el colegio, no volví a sentirme así. Cuando Yumi murió, no sabía si lo conseguiría, ¿sabes? Pero entonces no podía hacerle eso a Solomon. Y mi madre, bueno, ya sabes, ha cambiado después de la desaparición de Noah. No sería capaz de decepcionarla tanto. Ella dice que mi hermano se marchó porque se sentía superado en Guaceda y estaba avergonzado. No creo que eso sea cierto. En el colegio no hubo nunca nada difícil para él. Está viviendo en alguna parte y no quiere que lo encontremos. Creo que se cansó de intentar ser un buen coreano, que se rindió. Yo nunca fui un buen coreano. Mosasu encendió su cigarrillo. Pero las cosas mejoran. La vida es una mierda, pero no todo el tiempo. Etsuko es genial. No esperaba encontrar a alguien como ella, ¿sabes? Voy a ayudarla a abrir un restaurante. Es una mujer agradable. Puede que te cases otra vez. A Haruki le caía bien la nueva novia japonesa de Mosasu. Etsuko no quiere casarse de nuevo. Sus hijos ya la odian lo suficiente. Convertirían su vida en un infierno si se casara con un coreano que trabaja en el pachinko. Mosasu resopló. Haruki seguía estando triste. Hombre, la vida va a seguir zarandeándote, pero tienes que seguir jugando. El policía asintió. Olvídalo. Tu madre era una gran mujer. Mi esposa creía que era lo mejor de lo mejor, dura y lista y siempre justa con todo el mundo. Tenerla a ella fue mejor que tener cinco padres. Yumi decía que era la única japonesa para la que trabajaría. Sí, mamá era una gran mujer. El propietario les llevó las ostras fritas y los pimientos chillito Haruki se secó los ojos con una servilleta y Mosasu le sirvió otro vaso de cerveza. No sabía que los chicos escribían esas cosas en tus anuarios. Tú siempre me protegías y yo no lo sabía. Olvídalo, estoy bien, ahora estoy bien. 8. Nagano, agosto de 1978. El chofer de Hansu encontró a Sunja en la puerta norte de la estación de Yokohama como le habían pedido y la condujo hasta el automóvil negro en cuya parte de atrás estaba Hansu sentado. Sunya se acomodó en el asiento de terciopelo y se tiró de la chaqueta para cubrir la curva de su barriga de ayuma. Llevaba un vestido importado de un diseñador francés y unos zapatos de cuero italianos que la novia de Mosasu, Etsuko, había elegido para ella. A sus 62 años, Sunya parecía lo que era, la madre de dos hombres adultos, una abuela y una mujer que se había pasado la mayor parte de su vida trabajando al sol. A pesar de la ropa de una adinerada matrona de Tokio, su piel arrugada y manchada y el cabello corto blanco la hacían parecer vieja y ordinaria. ¿A dónde vamos? A Nagano, contestó Hansu. ¿Es allí de donde está? Sí. Se hace llamar Nobuo Van. Lleva allí 16 años. Está casado con una mujer japonesa y tiene cuatro hijos. ¿Solomon tiene cuatro primos? ¿Por qué no nos lo dijo? Ahora es japonés. En Nagano nadie sabe que es coreano. Su esposa y sus hijos no lo saben. En su mundo todos creen que es japonés. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie sepa nada de su pasado. ¿Tan fácil es hacer eso? Bastante fácil. Además, a nadie le importa lo suficiente para indagar. ¿A qué te refieres? Dirige un salón de pachinko. ¿Como mozasu. Había coreanos en cada aspecto del negocio del pachinko, desde los salones y los premios a los fabricantes de las máquinas, pero ella nunca habría esperado que Noah se dedicara a lo mismo que Mosaso. -Sone, ¿cómo está Mosasu? -le preguntó Hans. -Bien-Sun ya asintió. Le estaba costando concentrarse. -¿Le va bien en el negocio? -ha comprado otro salón en Yokohama. Y Solomon debe estar muy grande ya. Le va bien en el colegio. Estudia mucho. Quiero saber más cosas sobre Noah. Hansu sonrió. Es bastante rico. ¿Sabe que vamos a verlo? No, pero él no quiere vernos. Bueno, no quiere verme a mí. Quizás quiera verte a ti, pero en ese caso te habría dicho dónde está. Entonces... No deberíamos hablar con él hoy, pero he pensado que querrías verlo con tus propios ojos. Va a estar en su despacho. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, dijo Hansu cerrando los ojos y apoyándose contra el reposacabezas cubierto de encaje blanco. Estaba tomando varios medicamentos que le hacían sentirse mareado. Su plan era esperar hasta que Noah saliera de su despacho como hacía normalmente para almorzar en el restaurante de Soba al otro lado de la calle. Cada día tomaba un almuerzo sencillo en un restaurante diferente y los miércoles comía soba. Los investigadores privados de Hansu le habían detallado la vida de Noah en Nagano en un informe de veintiséis páginas y lo que resultaba más llamativo era su inquebrantable necesidad de rutina. Noah no bebía alcohol, no apostaba y no tonteaba con mujeres. No practicaba ninguna religión, y su esposa y sus cuatro hijos vivían en una casa modesta como cualquier otra familia japonesa de clase media. ¿Crees que almorzará solo? Siempre lo hace. Hoy es miércoles, así que comerá Saru Habrá terminado en menos de 15 minutos. Leerá un poco de su novela de inglés y después regresará a su despacho. Por eso tiene tanto éxito, creo. No comete errores. Noah tiene un plan. Había una especie de orgullo territorial en la voz de Hanso. ¿Crees que querrá verme? Es difícil saberlo, le dijo. Deberías esperar en el coche y verlo desde allí. Después el chofer nos llevará de vuelta a Yokohama. Podemos volver la semana que viene si quieres. Quizás podrías escribirle primero. ¿Qué diferencia hay entre hoy y la semana que viene? Puede que si lo ves... Y sabes que está bien, no necesites hablar con él. Él ha elegido esta vida, Sunya, y quizás quiere que lo respetemos. Es mi hijo. Y el mío. No hay su en mi vida, dijo Sunya. Hansu asintió. Él nunca había sentido eso por sus hijos. En realidad no. He vivido solo por ellos. No estaba bien decir eso. En la iglesia, el pastor decía que las madres se preocupaban demasiado por sus hijos y que esa veneración por la familia era un tipo de idolatría. Uno no debía amar a la familia más que a Dios, contaba. El pastor decía que la familia nunca te daría lo que solo Dios puede darte. Pero ser madre y querer tanto a sus hijos la había ayudado a entender un poco por lo que Dios había pasado. Ahora, Noah tenía sus propios hijos, Quizás él entendería cuánto había vivido ella por él. Mira, está saliendo, dijo Hansu. La cara de su hijo solo había cambiado un poco. El cabello canoso en la sienes sorprendió a Sunya, pero Noah tenía 45 años y ya no era un estudiante universitario. Llevaba unas gafas de montura redonda muy parecidas a las que Isaac solía llevar y su traje negro caía con sencillez sobre su cuerpo delgado. Su rostro era una copia del descanso. Sunya abrió la puerta del coche y salió. Noah, —gritó corriendo hacia él. Noah se giró y miró a su madre que estaba a menos de diez pasos de él. —¡Uma! —murmuró. Se acercó a ella y le tocó el brazo. No había visto llorar a su madre desde el funeral de Isaac. No era el tipo de mujer que lloraba fácilmente y se sentía mal por ella. Había imaginado que aquel día llegaría y se había preparado para ello, pero ahora que estaba allí lo sorprendió su propia sensación de alivio. «No te pongas así. Deberíamos ir a mi despacho», le dijo. «¿Cómo has llegado aquí?» Sun no podía hablar porque estaba jadeando. Tomó aliento profundamente. koh me ha traído. Él te encontró y me trajo aquí porque yo quería verte. Está en el coche». Entiendo. Bueno, puede quedarse ahí. Cuando regresó a la oficina, sus empleados se inclinaron ante él y Sunya lo siguió a su despacho. Noah le ofreció asiento y cerró la puerta. -Tienes buen aspecto, Uma. -Ha pasado mucho tiempo, Noah. He estado muy preocupada por ti -le dijo, pero al ver su expresión dolida se detuvo. -Pero me alegro de que me hayas escrito. He ahorrado todo el dinero que me has enviado. Ha sido muy considerado por tu parte. Noah asintió. Hansu me ha dicho que estás casado y tienes niños. Noah sonrió. Tengo un chico y tres niñas. Son muy buenos. Todos estudian mucho, excepto mi hijo, que juega muy bien al baloncesto. Es el favorito de mi esposa. Se parece a Mosasu y también actúa como él. Sé que a Mosasu le gustaría verte. ¿Cuándo vendrás a vernos? No lo sé, no sé si podré. ¿No hemos malgastado suficiente tiempo? Todos estos años, Noah. Ten piedad, ten piedad, por favor. Yo era una niña cuando conocí a Hansu. No sabía que estaba casado y cuando lo descubrí me negué a ser su amante. Entonces tu padre se casó conmigo para que pudieras tener un apellido. Toda mi vida he sido fiel a tu padre, Baek Isaac, que fue un gran hombre. Incluso después de su muerte, he sido leal a su... Entiendo lo que hiciste. Sin embargo, mi padre biológico es Ko hansu Eso no puede cambiarse, dijo Noah sin emoción. Sí. Soy coreano y trabajo en este negocio indecente. Supongo que llevar la yakuza en la sangre es algo que te controla. Nunca podré librarme de él, se rió. Esta es mi maldición. —Pero tú no eres un yakuza —protestó sunya —¿No es cierto? Mosaso es dueño de varios salones de pachinko y es muy honrado. Siempre está diciendo que es posible ser un buen jefe y evitar a la mala gente si... Noah negó con la cabeza. —Uma, yo soy honrado, pero en este negocio hay gente a la que no puedes evitar. Dirijo una empresa muy grande y hago lo que tengo que hacer. Noah hizo una mueca como si hubiera probado algo agrio. —Eres un buen chico, Noah. Sé que lo eres —dijo Sunya y se sintió tonta por llamarlo chico. —Es decir, estoy segura de que eres un buen hombre de negocios. Y honrado. Los dos se quedaron en silencio. Noah se cubrió la boca con la mano derecha. Su madre era una anciana y parecía agotada. —¿Quieres un poco de té? —le preguntó. En el transcurso de los años, Noah había imaginado que su madre o su hermano aparecerían en su casa, que lo descubrirían allí en lugar de en su despacho blanco bañado por el sol. Su madre se lo había puesto más fácil acudiendo allí en lugar de a su casa. ¿Iría Hanso a su despacho? Se preguntó. Había tardado más en encontrarlo de lo que había esperado. ¿Te gustaría comer algo? Puedo pedir. Sun ya negó con la cabeza. Deberías venir a casa. Él se rió. Esta es mi casa. Ya no soy un niño. No me arrepiento de haberte tenido. Eres un tesoro para mí. No me marcharé. Aquí nadie sabe que soy coreano. Ni una sola persona. Yo no se lo diría a nadie. Lo comprendo. Haré lo que... Mi esposa no lo sabe. Su madre jamás lo toleraría. Mis hijos no lo saben y yo no se los diré. Mi jefe me despediría. No contrata a extranjeros. Uma, nadie puede saberlo. ¿Tan horrible ser coreano? Es horrible ser yo. Sun ya asintió y se miró sus manos entrelazadas. He rezado por ti, Noah. He rezado a Dios para que te proteja. Es lo único que puede hacer una madre. Me alegro de que estés bien. Cada mañana iba a la primera misa y rezaba por sus hijos y sus nietos. Había rezado para que llegara aquel momento. Los niños, ¿cómo se llaman? ¿Qué importa eso? Noa, lo siento. Tu padre nos trajo a Japón y después sabes que no pudimos marcharnos. Debido primero a la guerra aquí y después a la guerra allá. En Corea no había vida para nosotros y ahora es demasiado tarde. Incluso para mí. Yo volví, dijo el hombre. ¿A qué te refieres? Ahora soy ciudadano japonés y puedo viajar. Fui a Corea del Sur de visita, para ver mi supuesta patria. ¿Eres ciudadano japonés? ¿Cómo? ¿De verdad? Es posible, siempre es posible. ¿Y fuiste a Busan? Sí, y visité Yongdo. Es diminuta pero preciosa. Los ojos de Sunya se llenaron de lágrimas. Uma, ahora tengo una reunión, lo siento. ¿Por qué no nos vemos la semana que viene? Yo iré. Quiero ver a Mosaso. Ahora tengo que ocuparme de algunos asuntos urgentes. ¿De verdad? ¿Vendrás? Sunya sonrió. Oh, gracias, Noah. Me alegro mucho. Eres un buen. Será mejor que te marches. Te llamaré esta noche cuando estés en casa. Sunya se levantó rápidamente y no la acompañó al punto donde se habían encontrado. No miró el coche de Hansu. -Hablaremos más tarde -dijo y cruzó la calle hacia su edificio. Sunya observó a su hijo hasta que entró en el edificio y después llamó a la puerta del pasajero del coche de Hansu. El chofer salió y le abrió la puerta. Hansu asintió. Sunya sonrió sintiéndose ligera y esperanzada. El hombre la miró con atención y frunció el ceño. No deberías haberlo visto. Ha ido bien. Vendrá a Yokohama la semana que viene. Mosasu se alegrará mucho. Hansu ordenó al chofer que partiera y le escuchó hablar sobre su reunión. Aquella noche, cuando Noa no la llamó, Sunya se dio cuenta de que no le había dado su número de teléfono en Yokohama. Por la mañana, Hansu se puso en contacto con ella. Noah se había disparado un par de minutos después de que Sunya saliera de su despacho.